0: 하나님 말씀. 구약성경 이사에서 10장. 이사에서 10장. 음, 20절부터 23절까지. 자, 20절부터 23절까지 우리 함께 같이 그냥 읽어보도록 합시다. 시작. 그 나라의 이스라엘의 남은 자와 야곱족 속의 피난한 자들이 다시는 자기를 친자를 의지하지 아니하고 이스라엘의 거룩하신 이여호와를 신실하게 의지하리니, 한자 곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라. 이스라엘이여 내네 백성이 바다에 모래가 틀지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었습니다. 이미 작정된 파멸을 주 만군의 여호와께서온 세계 중에 끝까지 행하시리라. 제가 다음 주수련그 마치고 난이후 프로그램 때문에 아무래도 오늘 결정해야 될것같아가지고 제가 급하게 오늘밖에 시간이 안될것 같아서, 오늘 설교를 못 탈량하고, 제가 거의 수련회 장소 갔다 왔어요. 갔다 와서. 어제 저녁에부터 조금 제가 틈을 내서 조금 하다가 갔는데, 간단하게 제가 마무리를 해서 오늘 말씀을 전하려고 합니다. 우리가 이 시간에 살피고 있는 말씀은 성경을 개관하는 시간이죠. 우리가 성경을 창세기부터 계시록까지 관통하고 있는 진리를 우리가 지금 하나씩 체계적으로 이게 창세기부터 되어 오고 있는데 우리는 성경 전체를 이게 복음이라고 하는 시각에서 관통하는 시도를 하고 있습니다. 복음하면은 우리는 신약에서만 생각을 하지만 복음은 아, 성경 최초부터 아, 처음부터 하나님께서 자격 없는 우리들에게 은혜로 다가오셔서 우리를 위해서 하나님 편에서 무엇인가를 행하심으로써 우리의 전혀 다른 지위와 다른 모습을 갖게 하시고 구원이라고 하는 것을 얻게 하시는 이런 하나님 편에서의 행동이 바로 복음이기 때문에 그것을 결정적으로 드러내고 더역사적으로 명확하게 밝힌 하나님 자신이 친히 오셔서 드러낸 것이 예수 그리스도여서 복음의 그 실체요 핵심은 예수 그리스도로 말하지만은 그것에 해당하는 내용은 창세기부터 계시록까지 관통하고 있는 내용이어서 그것을 창세기부터 지금 우리가 캐치해내고 있습니다 하나씩 하나씩 지금 살펴서 여기까지 왔어요 지금 온 것은 우리가 그 통일왕국 시대를 지나서, 사울, 다윗, 솔로몬 이후에, 기울어진 이스라엘 역사에서, 포로 이전의 선지자, 선지자들에 의해서 그 시대를 말한 내용들을 속에서 복음을 살폈고 지금은 우리가 이제 포로로 잡혀간, 포로기, 포로기와 관련된 내용은 시대적인 사람으로서는 예레미야와에스겔을들수 있지만 그, 그 시대에 외친 사람은 그러나 그 시기에 있을 내용들을 말하는 것은 우리가 흔히 뭐 사람들, 어떤 사람들은 제이사야라고 나누면서 이사야의 후반부로 얘기하는 그 내용을 포함해서 우리가 포로기에 관련, 선지자들 통해서 전해진 말씀 속에서의 복음을 우리가 지금 살피고 있습니다. 그것을 지금 제가 조금씩 조금씩 하다 보니까 좀 계속 연결해서 지금 하고 있는데 오늘도 계속해서 포로기의 그 시기에 선지안을 통해서 전해진 말씀 속에서의 복음에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 이렇게 성경을 개관하다 보니까 제가 어떤 한 본문을 택해놓고 그 본문을 이제 상세히 이렇게 주의해가면서 강해 강의, 강해하는 그런 방식이 아니고 그런 내용을 근거로 해가지고 이그 시기에 어떤 지금 관통하고 있는 복음의 어떤 내용을 주로 전하는 쪽으로 하고 있습니다. 한번 정도는 제가 우리 교회 공동체한테 서 이런 시도를 해서 성경을 개관해 줄 필요가 있기 때문에 이런 시도를 지금 하고 있고 뭐 다음에 또 다른 시각에서 할 수도 있을지 몰라도 쉽지는 않을 것 같아요. 제가 이렇게 텍스트를 더 많이 할 후반부로 갈수록 더 그렇게 하고 싶은 마음이 강하기 때문에 일단은 이런 기회가 없으니까 한번은 어 지금 이런 성경 개관하는 시간을 갖도록 하는데 벌써 30번째예요. 제가 개시록까지 가려면 한참 될것 같죠. 근데 뒤로 가면은 이게 빨리빨리 건너뛸 수도 있어요. 왜냐면 그리고 제가 개시록 같은 걸다 했기 때문에 또 마테마가 누가 다 했잖아요. 사도행전도 다 했기 때문에 그런 것들을 아 개관해 가면서 어 빨리 지나갈 수도 있습니다. 근데 이 선지서들이 의외로 선지서가 많아요. 여러분들이 말다시피 이사에서부터 말라기까지 이 대선지서들부터 소선지서들까지 굉장히 내용이 많습니다. 이들의 그 시기에 그들이 전했던 내용 자체 시기로서는 빨리 지나갈 수 있는데 어, 앞에 비교해서 근데 그 시기에 그들이 전했던 메시지가 많기 때문에 그 메시지 속에서 우리가 좀발견해야될 내용들을 어, 좀 다루고 필요가 있어서 조금 제가 상세하게 다루고 있는 편입니다. 자. 우리가 지난 시간에는 선지자들이 그 포로시대에서 포로시대 하면 은 예, 자신들이 포로상태이기 때문에 현실적으로 보면 은미래에 대한 소망을 생각할 수가 없는데 바로 그런 상태에서 그런 조건에 있는 이스라엘을 회복할 하나님을 선지자들이 계속 말한다는 사실 그러면서 그 하나님을 먼저 창조주 하나님으로 강조하고 또 언약에 절대적으로 신실하신 분이시라는 것을 강조하고 그리고 그 은혜와 신실하심이 하나님의 그 무조건적인 사랑으로 말미암는다는 사실을 강조하고 그러면서도 동시에 의로우신 하나님이라고 그러니까 그냥 막연하게 사랑하는 것이 아니라 그들의 불의와 이런 것들을 하나님 편에서 해결하시면서 의를 충족시키면서 구원하시는 의로우신 하나님이시라고 하는 이런 사실을 선자들이 계속 강조한 사실 그렇게 하면서 그것이 결국 궁극적으로 하나님 안에서 궁극적으로 회복될 것을 이렇게 보게 하는 그런 내용들을 선자들이 증거한 것을 얘기를 했어요 그래서 포로기 선지자들은 그렇게 포로 경험 속에서도 구원의 하나님을 얘기하는 우리로서는 참 이해하기 어려운 그런 메시지를 쫙 어, 증거, 당시에 했다, 이 말입니다. 자, 그 사실을 지난주 내용에, 말씀에 연결지어서 이해, 를 하고, 자, 그, 거기 연결지어서, 그런데 그들은 그 포로 경험을 놓고, 자신들이 포로기에 있잖아요. 그게 좀 암담하고 좀 답답한 상황 아닙니까? 이게 절망스럽고 미래가 안 보이는 상황이잖아요? 그런 포로 경험을 놓고, 그러한 하나님만을 선자들이 말하는 것이 아니고, 동시에 그런 상태 속에 있는 하나님 백성들에 대해서도 이 선자들이 뭔가라고 자꾸 이 얘기를 해요. 그 포로 상태에 있는 하나님의 백성. 그러면 거의 운명적으로 이 포로 상태에 있다가 멸망할 것 같고 끝날 것 같은 그 백성들에 대해서 이 선자들이 뭔가 전하는 메시지 속에 중요한 주제로 하나님의 백성에 대해서 자꾸 얘기를 합니다. 근데 이 하나님의 백성에 대한 이 얘기 속에 복음이 담겨져 있어요. 이 선자들이 왜 있어요? 아마 지금부터 앞서서 쭉 들어오지 못한 사람들은 오늘 잠깐 들을 때는 약간 배경 지식이없기 때문에 어렵다고 여겨질 수도 있으나 조금만 노력을 하면 그래도 이해를 얻을 수 있을 겁니다 자, 우리가 우리 자신을 제대로 또는 진정으로 아는 길은 우리 자신들을 제대로 진정으로 아는 길은 우리 자신을 우리끼리 기준에 의해서 보면 은 그걸 못 봐요. 알 수가 없습니다. 그러나 우리 자신은 우리를 지으신, 창조하시고 그리고 구속하신 하나님과 연관지어서 보게 될때 우리는 우리를 진정으로 우리 자신에 대해서 알 수가 있습니다. 선지자들이 바로 그 일을 해줘요. 부정적인 측면에서의 우리의 실체도 알게 해주고 동시에. 우리가 생각지 못하는 엄청난 긍정적인 실제도 하나님과 연관지어서 말을 해줘요. 그래서 우리의 진정, 우리 자신을 제대로 진정으로 알수 있는 길을 하나님과 연관지어서만 알수 있는데 그것을 선자들이 이 놀라운 선지적인 게시의 말씀을 통해서 말을 해줍니다. 자, 하나님은 일찍부터 자기 자신을 개시를 하려면 뭐 어디 허공에다 할 수가 없는 거야 자기를 개시하려면 일단 자기 백성과 그리고 자신이 지은 이 창조계, 창조한 것들도 창조계와 연관지어서 자기를 개시하심으로써 창조세계를 통해서 내가 창조주이다라고 이렇게 자기를 개시하고 이렇게 능력이 있으시다 이런 분이신 것을 이렇게 게시하시듯이 이렇게 자기 백성과 창조계와 연관지어서 자기를 게시하심으로써 자신을 우리에게 알게 하셨어요 알게 하시죠 그렇게 하지 않고는 우리들은 그분을 또한 알 수가 없죠 그렇기 때문에 그런 식으로 하셨는데 그같이 하나님께서 우리와 연관지어서 게시를 함으로써 우리가 그를 알수 있기도 하지만 동시에 그분과 연관되어서 우리 자신을 또한 정확하게 제대로 진정으로 알게 되는 일이 있게 됐다는 것, 된다는 것입니다. 그러니까 하나님이 우리와 관계를 가지시고 우리와의 어, 연관지어서 자신을 개시하심으로써 우리가 그분을 알고 동시에 우리도 그분과 연관됨으로써 우리 자신의 진정한 모습을 알수 있게 된다 이 말이에요. 그런 사실을 이 선지자들이 밝혀줘요. 응? 그사서 밝혀줍니다. 선지자들은 하나님의 백성들이 어떤 상태에 있는지를 창조하시고 그들을 창조하시고 구속하신 하나님과 연관지어서 말을 함으로써 정확하게 보게 합니다. 아, 에덴에서 아담과 하와에게 이 자신이 지으신 인간이죠, 지은 인간에게 그두 사람에게 초점을 맞추었던 그 하나님의 목적이 타락하죠. 타락하자. 타락 이후에 아브라함의 후손 특히 다윗의 아들에게 집중하여서 솔로몬을 통해서 그것을 하나님의 통치를 받는 나라 하나님께서 뜻하신 것을 참 멋지게 보여줍니다 드러내죠. 그러나 솔로몬이 뒤로 이렇게 실패하면서 확 타락하면서 기울어버리죠. 그 하나님의 통치를 온전히 받았을 때의그 아름답고 다른 열방들이 그를 칭송하고 그의 하나님을 높이는 이 아름다운 통치의 그 언제 정말 이상적인 모습이 기울어져 버리죠. 자, 그래서 그의 타락으로 인해서 이스라엘의 삶 속에 드러난 이 하나님 나라의 그 외적인 그리고 역사적인 표시가 싹 사라집니다. 그래서 하나님의 통치 속에서 열방이 하나님을 인정하고 기뻐하고 그 백성들이 하나님의 통치 안에서 충만해지는 이것이 외적인 그런 모습이 싹 사라져 버려요. 그런 가운데서. 바로 그런 재앙스러운 상태에 대해서 선지자들이 그들의 모습, 그들의 실체를 하나님과 연관지어서 정확하게 말해줍니다. 그들이 어떤 상태에 있으며 어떤 모습을 가지고 있는지를 정확하게 얘기를 해주는데 그 내용의 핵심은, 일차적으로는 뭐 부정적인 자원에서의 1차적인 내용은 그들이 언약을 깨뜨렸으므로 정죄를 받고 하나님의 심판을 받을 상태라는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 내용도 지금 앞으로 그들이 포로로 잡혀 가서 그들이 돌아오게 될 이런 내용들, 남은 자들이 돌아올 뭐 이런 얘기를 합니다만, 앞으로 있을 일을 이사야를 통해서 얘기를 한 것입니다만은 거기에 파멸될 것을 얘기해요. 그래서 그 언약을 깨뜨린 자 깨뜨리고 그들이 정죄를 받고 하나님의 심판을 받을 상태에 있다는 것을 지금 미래 시제로 이사야 선지를 통해서 말씀을 하신 것입니다. 자, 그러나 여전히 이들에게 소망이 있었어요. 왜냐하면 우리가 지난 주에 살핀 말씀대로 구원의 하나님 때문에 그렇습니다. 그들의 소망, 그들이 소망을 가질 수 있었던 것은 바로 하나님께서 그들을 향해서 가지신 열심과 그의 신실하심 때문이에요. 그래서 선지자들은 그 그들을 향해서 하나님께서 이렇게 열심을 가지시고 신실함을 나타내신다는 면에서 이들에게 소망이 있다는 사실을 알고 그것을 보고 구원의 하나님을 얘기 심판을 얘기하는데도 불구하고 또 심지어 포로이 심판받는 상태에 있음에도 불구하고 그레, 그들에 대한 소망스러운 얘기를 자꾸 꺼냅니다. 그걸 우리가 여러분들이 선지서를 읽을 때막 선지자들이 막뭐 심판 얘기하다가 무슨 갑자기 소망 얘기 도대체 무슨 얘기냐. 이게 막 아무 생각 없이 여러분들이 그냥, 그냥 읽어나갈지 모르겠는데 제가 이 복음으로 성경 읽는다는 이 시각에서 이제 여러분들이 정리를 하고 나면 선지서가 전혀 다르게 읽혀질 수 있어요. 아, 이들을 통해서 하나님이 복음을 얘기하고 있는 거예요. 결국 선지자들은 그런 하나님의 의해 회복될 하나님의 백성에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그들이 하나님의 그런 하나님에 위해서 회복될 하나님의 백성에 대해서 선지자들이 이제 막그 어두운 얘기잖아요. 심판받는 얘기잖아요. 그리고 포로기잖아요. 그런 그 포로 이후에도 선지자들 마찬가지. 그런데 그런 사람들에게 회복될 어떤 하나님의 백성에 대해서 얘기를 자꾸 한단 말이에요. 그걸 많이 얘기 얘기합니다. 자, 선자들이 말한 하나님의 백성과 그들의 회복과, 회복과 관련된 그 내용들이 주로 이렇게 어떤 한 집단이 국가적으로 회복되고 또 포로된 자들이 약속의 땅으로 다시 돌아올 것이라고 하는 이런 내용으로 주로 이들이 증거를 하게 되죠. 그런데 이 선자들이 말하는 이 대상들, 한 집단이 국가적으로 회복되고 포로된 자들이 약속의 땅으로 다시 돌아올 것이라고 하는 이 대상들이 누구인가 라는 거야. 지금 우리가 읽었죠. 이스라엘이여, 네 백성이 바다에 모래가 틀지라도 남은 자만 돌아오리니. 그러죠. 이 선지자들이 지금 이 돌아오게 되고 회복되는 집단으로서 말하는 사람들이 누구냐. 주로 남은 자로 얘기하고 있습니다. 다시 말해서 주님을 기다리는 믿음을 가진 소수의 무리들을 얘기하고 있는 것입니다. 성경에는 이런 선지자들은 놀랍게도 미래에 대한 회복을 얘기하면서 그 회복되는 그 백성을 두고 하나님의 백성으로 지칭하는 어떤 일단의 그 정의를 내리는 대상들이 있는데 그 대상들을 일단 여기서는 남은 자요 포로에서 돌아오는 자들을 얘기하는데 이 선지자들이 특별히 이제이사야도 마찬가지고 이사야가 특별히 많이 말하는데 이 남은 자에 대한 얘기를 많이 합니다. 그래서 가끔 이제 신학생들이나 또 일반 신학계의 어떤 학자들이 남은 자 사상이라고 그러면서 남은 자에 대한 논문들을 많이 써요. 이사회에서. 해서. 여러분 이것을 좀몇 군데 한번 참고삼아 우리가 읽어보는 게 좋을 것 같아요. 뒤에 앞에 이건 나, 본문을 읽었으니까 11장을 한번 보시면 11장. 11절 12절 한번 읽어봅시다. 11절 12절 시작 그날에 주께서 다시 그의 손을 펴사 그의 남은 백성을 아수루와 애굽과 바드로스와 구수와 엘람과 시날과 하맛과 바다섬들에서 돌아오게 하실 것이라 여호와께서 열방을 향하여 기치를 세우시고 이스라엘에 쫓긴 자들을 모으시며 땅 사방에서 유다에 흩어진 자들을 모으시리니 여러분 이제 남은 자들을 이렇게 모신다고 얘기하죠? 그냥 아무나 모른다는 얘기가 아니고 자꾸 남은 자를 얘기하세요. 뒤에 14장을 한번 보세요. 14장 1절부터 4절 한번 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 야곱을 극률히 여기시며 이스라엘을 다시 택하여 그들의 땅에 두시리니 나그네 된 자가 야곱 족속과 연합하여 그들에게 예속될 것이며 민족들이 그들을 데리고 그들의 본토에 돌아오리니 이스라엘 족속이 여호와의 땅에서 그들을 얻어 노비로 삼겠고 전에 자기를 사로잡던 자들을 사로잡고 자기를 압지하던 자들을 주관하리라 여호와께서 너를 슬픔과 곤고와 미인 네가 수고하는 고역에서 놓으시고 안식을 주시는 날에 너는 바벨론 왕에 대하여 이 노래를 지어 이르기를 압지하던 자가 어찌 그리 그쳤으며 강포한 성이 어찌 그리 폐하였는고. 자, 여러분 제가 아, 아, 이게 좀더 읽고 싶지만 이사야는 좀몇개더 있지만 넘어가고 한번 다른 걸 한번 써요 예레미야 걸 한번 읽어봅시다. 예레미야 23장을 한번 봅시다. 예레미야 23장. 이거 1절부터 8절 많으니까 저거 한절씩 교독해서 읽어봅시다 23장 1절부터 8절 여호와의 말씀이니라 내 목장의 양떼를 멸하며 흩어지게 하는 목자에게 화이 있으리라 그러므로 이스라엘의 하나님 여호와께서 내 백성을 기르는 목자에게 이와 같이 말씀하시니 너희가 내 양떼를 흩으며 그것을 몰아내고 돌보지 아니하였도다 보라 내가 너희의 악행 때문에 너희에게 보응하리라 여호와의 말씀이니라 내가 내 양떼에 남은 것을 그 몰려갔던 모든 지방에서 모아 다시 그 우리로 돌아오게 하리니 그들의 생육이 번성할 것이며 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위에 세우리니 그들이 다시는 두려워하거나 놀라거나 잃어버리지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르니 내가 다윗에게 한으로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 이컬음을 받으리 그러므로 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 그들이 다시는 이스라엘 자손을 애굽땅에서 인도하여 내신 여호와의 사심으로 맹세하지 아니하고 이스라엘 집 자손을 북쪽 땅그 모든 쫓아났던 나라에서 인도하여 내신 여호와의 사심으로 맹세할 것이며 그들이 자기 땅에 살리라 하시니라. 자, 여러분. 좀 이게 중요한 내용이니까요. 좀만 더 읽어봐요. 뒤에 29장 한번 봐봐요. 29장 29장 10절부터 14절까지 쭉 읽어봅시다 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 보로된 중에서 다시 돌아오게 하리 내가 쫓아 보냈던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라. 자, 예레미의 말씀도 더 있는데요. 음, 좀 제가 좀 많이 찾아보고 싶어요. 여러분들이 좀 이런 내용을 이렇게 연결을 시켜야 선지서가 큰 덩어리가 조금 가닥에 잡혀요. 근데 한번 좀더 읽어봅시다. 여러분 30장 뒤에 보세요. 30장 10절, 11절. 10절, 11절 읽어보세요. 시작. 여호와의 말씀이니라 그러므로 나의 종 야곱아 너는 두려워하지 말라 이스라엘아 놀라지 말라 내가 너를 먼 곳으로부터 구원하고 내 자손을 잡혀가 있는 땅에서 구원하리 야곱이 돌아와서 태평과 안락을 누릴 것이며 두렵게 할 자가 없으리라 이는 여호와의 말씀이라 내가 너와 함께 있어 너를 구원할 것이라 너를 흩었던 그 모든 이방 내가 멸망시키리라 그럴지라도 너만은 멸망시키지 아니하리라. 그러나 내가 법에 따라 너를 징계할 것이요 결코 무지한자로만 여기지는 아니하리라. 계속 돌아오게 되니 이들 징계받는단 말이에요. 난 심판 얘기 계속 한다고요. 그런데 이런 막 소망스러운 얘기를 한단 말이에요. 어, 예레미야 중에서 여러분 뒤에 31장 한번더 보세요. 31장 7절부터 9절을 한번 읽어봅시다. 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너는 여러 민족의 앞에 서서 야곱을 위하여 기뻐 외치라 너희는 전파하며 찬양하며 말하라 여호와여 주의 백성 이스라엘의 남은 자를 구원하소서 하라 보라 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅 끝에서부터 모으리라 그들 중에서 맹인과 다리 저는 사람과 잉태한 여인과 해산하는 여인이 함께 있으며 큰 무리를 이루어 이곳으로 돌아오리라 그들이 울며 돌아오리니 나의 인도함을 받고 간구할 때 내가 그들을 넘어지지 아니하고 물 있는 계곡의 곳은 길로 까게 하리라. 나는 이스라엘의 아버지요. 에브라임은 나의 장전이야. 여러분, 뒤에 에스겔을 한번 보세요. 이게 지금 포르기이란 말이다. 포르기의 선지자들이네 에스겔을 한번 봅시다. 음, 에스겔 34장을 한번 보십시오. 제가 워낙 성경을 찾아가면서 막 성경을 많이 안하고 금요일때 아니면 잘 안하는 이라 어, 그렇지만 이렇게 좀이 시간을 읽어볼 필요가 있어요 자 34장 이게 좀 긴데요 이거 좀 그래도 우리가 읽어봅시다 1절부터 16절까지 우리 한절씩 교독해봐요 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자여 너는 이스라엘 목자에게 예언하라 그들 곧 목자들에게 예언하여 이기를 주호와께서 이같이 말씀하시되 자기만 먹는 이스라엘 목자들은 화이슬 진저 목자들이 양떼를 먹이는 것 같이 마땅하지 아니하냐 너희가 살찐 양을 잡아 그 기름을 먹으며 그 털을 입되 양떼는 먹이지 아니하는 도다 너희가 그 연약한 자를 강하게 하지 아니하며 병든 자를 고치지 아니하며 상한 자를 싸매주지 아니하며 쫓기는 자를 돌아오게 하지 아니하며 잃어버린 자를 찾지 아니하고 다만 포악으로 그것들을 다스려도 목자가 없으므로 그것이 흩어지고 흩어져서 모든 들짐승의 밥이 되었도다. 내 양떼가 모든 산과 높은 맷불이 마다 유리되었고 내 양떼가 온 지면에 흩어졌으며 찾고 찾는 자가 없도다. 그러므로 목자들이 여호와의 말씀을 들지어다. 여호와의 말씀에 내가 나의 삶을 두고 맹세하노라내 양떼가 노략거리가 되고 모든 들짐승의 밥이 된 것은 목자가 없으니 때문에 내 목자들이 내 양을 찾지 아니하고 자기만 먹이고 내양 떼를 먹이지 아니하 그러므로 너희 목자들아 여호와의 말씀을 들지어다주 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 목자들을 대적하여 내양 떼를 그들의 손에서 찾으리니 목자들이 양을 먹이지 못할 뿐 아니라 그들이 다시는 자기에게 먹이지 못할 내가 그양 떼를 그들의 입에서 건져내서 다시는 그 먹이가 되지 아니하게 하리. 주여와께서 이같이 말씀하셨느라 나곤 내가 내 양떼를 찾고 찾되 목자가 양 가운데 있는 날에 양이 흩어졌으면그떼를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 그리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져내고 내가 그것들을 만민 가운데서 끌어내며 여러 백성 가운데서 모아 그 본토로 데리고 와서 이스라엘 산 위에와 시내가에 와그땅 모든 거주지에서 먹이되 좋은 꼴을 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산 위에 두 그들이 그곳에 있는 좋은 위에 누워있으 이스라엘 산에서 살찐 꼴을 먹으라 내가 진이 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워있게 할지라 주 여호와의 말씀이니라 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸매주며 병든 자를 내가 강하게 하려니와 살진 자와 강한 자는 내가 없애고 정의대로 그것들을 먹이리라 여러분 뒤에 36장을 한번 보세요 36장 22절부터 24절 한번 읽어봅시다 시작 그러므로 너는 이스라엘 족소에 이르기를 주호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족소가 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라 여러 나라 가운데서 더럽혀진 이름 곧 너희가 그들 가운데서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 내가 그들의 눈앞에서 너희로 말미암아 나의 거룩함을 나타내리니 내가 여와인 줄을 여러 나라 사람이 알리라. 주 여와의 말씀이니라. 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데서 모아 데리고 고국당에 들어가서. 뒤에 한군데만들봐요 여러분 37장 이게 이 에스겔은 포로로 잡혀간 사람이에요 그 자리에서 포로 거기에 가서 이렇게 돌아온 처절한 암담한 그들을 보는데 그들을 하나님께서 어떻게 쓰는 돌아가게 해서 하나님의 친히 목자가 되신다는 얘기를 계속 이 얘기를 하는 거예요 이건 제가 이렇게 배경 지식을 읽어놓고 내가 뒤에 가서 설명을 할 겁니다 자 37장 15절부터 22절까지 한절씩교독해봅시다좀 기르니까 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 인자에 너는 막대기 하나를 가져다가 그 위에 유다와 그짝 이스라엘 자손이라 쓰고 또 다른 막대기 하나를 가지고 그 위에 에브람의 막대기 곧 요셉과 그짝 이스라엘 온 족속이라 쓰고 그 막대기들을 서로 합하여 하나가 되게 하라. 네 손에서 둘이 하나가 되리라. 내네 민족이 네게 말하여 이르기를 이것이 무슨 뜻인지 우리에게 말하지 아니겠느냐 하하거 너는 곧 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 에브라메의 손에 있는 바 요셉과 그짝 이스라엘 지파들의 막대기를 가져다가 유다의 막대기에 붙여서 한 막대기가 되게 한증내 손에서 하나가 되리라 하셨다 하고 나는그걸쓴 막대기들을 무리의 눈앞에 하아 그들에게 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘 자손을 잡혀간 여러 나라에서 인도하며 그 사방에서 모아서 그 고국 땅으로 돌아가게 하고 인생은 일본산에서 그들이 한 나라를 이루어 한 임금이 모두 다스리게 하려니 그들이 다시는 두 민족이 되지 않냐며 두 나로 나누이지 않냐며. 아, 하나만 더 찾고 합시다. 여러분, 미가서입니다. 뒤에. 뒤에 소선지서에 호세아 요에라모스 은하미가. 미가서 2장 12절. 한번 읽어봅시다. 12절. 시작. 야곱아, 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 초소에 두기를 보스라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이며 이렇게 말하고 (웃음) 있습니다. 지금 이렇게 주님의 이 남은 자들이 하나님께서 그 신실하심을 드러내시면서 하나님에서 회복될 하나님의 백성에 대해서 선자들이 계속 얘기하는데 그 하나님의 백성을 남은 자로 주로 표현을 하고 포로에서 돌아오는 무리로 주로 표현을 하고 있습니다. 아, 그런데 포로 포로된 자들이 다시 돌아온다는 것 속에는 물론 이런 내용이 내포되어 있어요. 뭐냐면은 이스라엘의 약속의 땅으로 돌아올 때에 거기에 외국인들도 포함될 수도 있어요. 포함되게 되고 그래서 이제 그들도 그들이 믿는 하나님을 믿고 가겠다고 하면서 외국인들도 포함될 수 있다는 거죠. 그렇게 해서 결국 구원이 열국들에게 다른 여러 그들이 포로에서 게 흩어졌던 그 열국들에게도 미친다는 것이 이 포로에서 돌아온다는 것 속에는 내포되어 있어요. 그래서 하나님의 백성이라고 하는 이 의미가 더 이렇게 넓게 폭넓게 예, 제시됩니다. 돌아온다, 포로 돌아온다는 내용 속에는 그 하나님의 백성이 남은 자, 포로 돌아온 대로 했지만은 거기에 구성원 속에는 이렇게 열국에서 같이 함께하는 이 사람들이 포함되어 있다고 볼수 있어요. 예, 그것은 성경이 제가 읽질 않겠습니다. 이사에서 2장이나 미가서 4장, 뭐 스반에서 3장이나 시갈에서 이런 데서 나오는데 제가 그것은 읽지 않겠는데 그 사람들이 포함될 것을 얘기해요. 이 돌아온 무리들 가운데. 근데 선지자들은 이 같은 돌아옴을 이야기하면서 이것을 제2의 출애굽으로 설명을 합니다 응? 제2의 출애굽으로 묘사를 하기도 해요 이게 굉장히 많지만 제가 한두 군데만 여러분들이 먼저 이해를 돕기 위해서 성경에 그런 내용이 있기 때문에 제가 아까 외국인들도 포함된다는 것도 사실 성경을 다 시간 내면 찾아서 읽어봐야 돼요 여러분들 그게 아, 하나님의 백성을 이야기하는데 포로에서 돌아오는 무리 속에 하는 나 백성이 얘기인데 거기에 외국인들도 포함되면서 열국을 포함시키고 있구나. 그래서 구약에서부터 벌써 저쪽으로 신약에서 열방이 믿을 것을 폼을 열어놔요, 이렇게. 그 내용이 거기 있어요. 그런데, 이 돌아오는, 이, 이들이 포로에서 돌아오는 것을 제2의 출애굽으로 주로 묘사하는 내용이 있는데, 이것은 앞으로 뒤에서 설명할 것과 관련해서 아주 중요한 내용이기 때문에, 한, 뭐, 한두 군데만 제가 읽어봅시다. 먼저, 이사여서를 봅시다, 이사여서. 이사에서 먼저, 어, 40장부터 봅시다. 40장. 이사여서, 어, 40장. 어, 1절부터 5절, 한번 읽어봅시다. 1절부터 5절, 시작. 너희의 하나님이 이르시되, 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며, 그것에게 외치라. 그 노예계 때가 끝났고, 그 죄악이 사암을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 외치는 자의 소리에 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예배하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지고 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입에 말씀하셨네라 지금 이 모든 여기 쓰는 용어나 이 개념이 출애굽과 관련된 거예요. 출애굽 용어요. 네? 그래서 그 돌아오는 것을 다음에 두, 포로 갔다가 돌아오는 걸 얘기하는데 그 출, 제2의 출애굽 개념으로 어, 출애굽과 연관지 설명하고 을 있습니다. 하나만 더 한두 개만 더 볼까요? 뒤에 아, 43장을 한번 보세요. 아, 43장 먼저 1절부터 7절 아, 43장 1절부터 어, 7절을 한번 읽어봅시다. 시작 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하르니 대전하는 여호와 내하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요내 구원자임이라 내가 애굽을 너의 속량물로 구수와 스바를 너를 대신하여 주었노라 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은적 내가 너 대신 사람들을 내어주며 백성들이 내 생명을 대신하리니 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 내 자손을 동쪽에서부터 오게 하며, 서쪽에서부터 너를 모을 것이며, 내가 북쪽에게 이말 이르기를 말이 내놓으라, 남쪽에게 이르기를 가둬두지 말라. 내 아들들을 먼 곳에서 이끌며, 내 딸들을 땅끝에서 오게 하며, 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 내가 그를 내가 지었고, 그를 내가 만들었느니라. 여기 지금 물 가운데로 지나고 뭐 지나고 하면서 뭐 이렇게 하는 게, 있, 이게 다 지금 추애국 개념이에요. 응? 뒤에 이제 여기 43장 뒤에 이제 15절에부터, 어, 이, 이것만 하나 더 읽어봅시다. 그냥. 뭐더 많이 있지만은 15절부터 21절 한번 읽어봅시다. 43장. 시작. 나는 여호와 너희 거룩한이요 이스라엘의 창조자요. 너희 왕인이라. 나여호와가 이같이 말하노라. 바다 가운데 길을, 큰물 가운데 지름길을 내고, 병거와 말과 군대의 용사를 이끌어내어 그들이 일시에 엎드러져 일어나지 못하고 소멸하기를 꺼져가는 등불같게 하였느니라. 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라. 보라, 내가 세 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차, 들짐승, 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막에 강대를 내게요내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 창조하게 하려 하십니다. 이게 다 뭐예요? 출애굽에서 나온 개념이에요. 광역 개념. 근데 이들이 나중에 포로로 가서 다 이렇게 돌아온, 돌아온 때돌아오는 그것과 관련해서 얘기합니다. 그러니까 두번 돌아올 때, 포로로 가서 돌아올 때에 그 돌아오는 게, 지금 이사야가 포로 상태로 갈 것도 다 얘기했고, 그다음에. 예레미아나 에스겔은 다 포로 상태에 있는 그 사람들이라고 그 백성. 근데 그들이 바로 이런 경험을 돌아오는 이런 경험, 제2의 출애굽과 같은 경험을 하게 될 것이라는 얘기를 계속하는 것입니다. 이거 외에도 성경이 굉장히 여러 개 많이 나와 있어요. 이런 개념으로서. 자, 그러면서 이 같은 제2의 출애굽의 인도자, 곧그 제2의 모세로서 모세가 되는 모세가 모세로 이야기하는 사람이 있어요. 성경이 들이 이렇게 계속 제2의 출애굽 개념으로 이 얘기를 하면서 그러면 제2의 출애굽에 의해서 어, 이렇게 할때 출애굽할 때 그들을 인도하는 모세와 같은 자 제2의 모세와 같은 자를 이들이 거론을 해요. 우리가 지금 아까 여러 개 읽은 중에 어떤 이름도 거기도 또 나왔는데 그런 이름이 같이 여기에 관련되어 있습니다. 주로 거론되는 중심적으로 거론되는 사람 이름이 두 대상이 그 제2의 모세로서 거론되는 출애굽의 리더로 거론되는 이름이 주로 두 개요. 두 이름이 누구까요 응? 자, 이제 제가 지금부터는 여러분들에게 약간 괴롭히는 시간을 읽었으니까. 아까 읽은 사람 중 읽은, 많이 읽은 거기에 어떤 사람의 이름도 나왔어요. 응? 이름도 나왔는데. 제2의 출애굽의 인도자로서 두 명을 주요 인물로 이 선지자들이 미래에 이 백성들 돌아와서 회복되는 백성을 말하면서 그렇게 회복되게 하는 그 리더로서 주요 인물을 두 인물을 얘기해요. 네? 응. 여기서 갈래? 어떤 사람들은 뭐 실제로 역사적으로 일어났던 뭐 스루바벨 뭐 이런 사람들을 생각할지도 몰라요. 응? 스루바벨이나 이런 사람들 그게 아니고 지금 제가 얘기했잖아요. 보금을 얘기한다고 했잖아요. 이 선지자들이 말하는 게 물론 그 사람들이 그것이 하나의 또 다른 하나의 상징적인 인물이 될수 있어요. 응? 예표적인 인물이 될수 있습니다. 그러나 이게 선지자들이 미래의 백성, 하나님의 백성을 남은 자로 얘기하면서 이들의 회복을 얘기하면서 그 추, 그것을 출애, 제2의 출애굽을 얘기하는데 제 출애굽의 리더로서 제2의 모세고 모세 모세와 같은 인물로서 말하는 사람이 두 사람이 있어요. 그들은 일단 이스라엘을 대표하고 그리고 구원하시는 하나님의 임재와 그분의 사역에 대한 중보자 역할을 하는 사람으로서 그런 것을 가진 사람으로 이 얘기를 해요 그럼 그들이 누구겠냐? 야고 다른 이름이 있었는데 아까 읽었던 중에 다윗 예, 맞아요 다윗 또는 다윗의 후손으로서 이 얘기를 하고 있고 그 다음에 오늘 지금 제가 아직 안 읽었어요 아직 안 읽은 것에 이사야가 많이 말하는 하나님의 위친 이들을 회복시키는 리더로서 제2의 모세로서 사실상 언급하는 중보자적인 역할을 하는 사람으로서 언급하는 사람이 있어요 누구냐 바로 고난받는 종이에요 제가 지금 말하는 것을 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 이게 아주 중요한 성경을 관통하는 이해 속에 있는 아주 중요한 사실이에요. 선지서들 속에서 발견해야 됩니다. 자, 먼저. 다윗을 통한 하나님의 영, 왜 다윗이 거론이 되냐면은 미래의 회복, 그들을 출레국해서 다시 돌아오, 돌이켜서 돌아오게 는 돌아오는 문제, 돌아오게 하는 그 리더, 모세와 같은 리더로서 다음에 앞으로 있을 그런 리더로서 이 얘기를 하는데 왜 다윗을 얘기하느냐면은 다윗이 이전에서 보여줬던 것이잖아요. 다윗을 통한 하나님의 영광스러운 통치, 다스림, 바로 그것 때문에 그래요. 다윗을 통한 하나님의 영광스러운 다스림은 장차올 나라에서 중요한 요소가 되는 것입니다. 응? 중요한 요소가 되는 것이죠. 그것을 선지자들이 많이 언급해요. 이 응? 내용은 굉장히 중요하기 때문에 아, 좀 읽어봅시다. 몇개쭉 읽어볼 필요가 있어요. 오늘은 성경을 많이 읽는 겁니다. 이렇게 읽어본 적이 없죠? 선지서를 이해하는 게 어쩔 수 없어요. 자, 봅시다. 2사에서 9장을 한번 보세요 2사에서 9장 2절에서 7절 한번 쭉 같이 읽어봅시다 2사에서 9장 2절부터 7절 시작 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 수수하는 즐거움과 달치물을 나눌 때의 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 이는 그들이 무겁게 맨 멍에 와 그들의 어깨의 책과 그앞 제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니라. 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 거옷시 불의 섭같이 살라 지나니 이는 한 아이가 우리에게서 낳고 하나들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심히 일을 이루시리라. 여러분 선지자들의 말 속에 막 이렇게 엄청난 미래의 긍정적인 내용들이 막 소망스러운 내용이 나올 때 이게 왜 나오는지를 알아야 됩니다. 그런데 거기 보면은 다윗 얘기가 나오고 결국 우리가 6절 같은 중요한 내용이 이 다윗과 연관지어서 우리 소위 메시아로 얘기하는 이런 내용이 있는데 그런 다윗과 다윗의 후손을 통한 다윗은 이미 죽었잖아요. 이 시기에요. 이 사회가 예언할 당시에. 그런 다윗 얘기를 꺼내면서 다윗을 통한 하나님의 영광스러운 다스림이 장차 올 나라의 어떤 중심적인 내용으로 지금 이 얘기를 하는 거예요. 근데 그게 미래에 돌아와서 이들이 돌아오는 거기 회복될 백성의 어떤 내용 속에 아주 중요한 요소로 있다는 것입니다. 그래서 제가 먼저 이것을 이해를 하고 내가 다시 더붙일게요 뒤에 여러분 또 11장을 한번 보세요. 11장, 아까 11장 뭐 조금 11절을 읽었었는데 이제는 11장 1절부터 5절을 한번 읽어봅시다. 시작! 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치고며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸에 띠를 삼으리라. 이세 뿌리 얘기도 하죠. 여러분 뒤에 16장 가보세요. 16장 장 5절 한번 읽읍시다. 시작 다위세의 장막에 인잠으로 왕위가 굳게 설것이요 그 위에 앉을 자는 충실함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라. 다윗은 죽었어요. 다윗 장만기기 에서 이런 일이 앞으로 벌어진다는 거예요. 뒤에 55장 한번 보세요. 55장. 55장. 음, 3절부터 5절. 3절부터 5절. 읽읍시다. 시작. 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜이니라. 보라 내가 너희를 만민에게 증인으로 세웠고 만민의 인도자와 명령자로 삼았나니 보라 네가 알지 못하는 나라를 네가 부를 것이며 네가 알지 못하는 나라가 네게로 달려올 것은 여호와네 하나님 곧 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암음이니라 이는 그가 너를 영화롭게 하셨니라 자, 여러분 저기 에스겔서를 한번 봅시다 아까 예레미야서 2 3장은 똑같은 중복되는 내용인데 에스겔서 34장 보세요. 에스겔서 34장, 에스겔서 34장 20절부터 24절까지 한번 읽어봅시다. 시작. 그러므로 주 여호와께서 그들에게 이같이 말씀하시되 나곤 내가 살찐 양과 파리한 양 사이에서 심판하리라 너희가 옆구리와 어깨로 밀어뜨리고 모든 병든 자를 불로 받아 무리를 밖으로 흩어지게 하는도다. 그러므로 내가 내 양떼를 구원하여 그들로 다시는 노력거리가 되지 아니하게 하고 양과 양 사이에 심판하리라 내가 한 목자를 그들을 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말이니라 하... 앞으로 앞으로 미래의 얘기인데 이미 죽은 다윗이 얘기를 자꾸 꺼내요. 이렇게 한다는 겁니다. 자한 군데만 보세요. 37장 보세요. 37장 24절부터 28절 읽어봅시다. 시작. 내종 네 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들 모두에게 한 목자가 있을 것이라 그들이 내 규례를 준수하고 내 윤례를 지켜 행하며 내가 내종야곱에게준땅곧내 그의 조상들이 거주하던 땅에 그들이 거주하되 그들과 그들의 자손손손이 영원히 자기 자기의 거기에 거주할 것이요 내종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 견고하고 번성하게 하며 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들 가운데 있을 것이면 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 내 성소가 영원히 도록 그들 가운데 있으리니 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 여와인 호 줄을 열국이 알리라 하셨다 하라. 다윗이나다윗 그의 후손 중한 사람이 다스리는 역할을 성취하기 위해서 돌아올 것을 다각적으로 말을 했는데 우리는 그의 이런 성취가 그대로 신약에서 언급되는 것을 보게 됩니다. 지금 말한 이런 내용들이 바로 뭐예요? 예수님이에요. 예수님이 다윗에, 지금 여기서 계속 다윗 다윗 했는데 다윗의 계열에서 나셔가지고 진정한 왕으로서 다윗의 아들이며 하나님의 아들이라고 마태복음이나 뭐 이런 이 복음서가 다 얘기해요. 바로 그분이 오셔서 이루실 내용이에요. 제2의 출애굽을 얘기하는데 계속 미래의 하나님의 백성 미래의 하나님 백성들을 자꾸 얘기하면서 그그들을 돌아오는데 돌아오는 리더를 제2의 모세와 같은 사람을 얘기하는데 다윈 얘기거든요. 근데그 다윈 얘기를 그다윗이 누구냐 여기서 말하는 거지 시작에 가보니까 다윗의 우선으로 오신 예수를 얘기하는 거예요 예수 그리스도라는 거지 자 그걸 알아놓으시고 그런데 선지자들은 제2의 모세로서 놀랍게도 그 지금 이렇게 이 예수로, 다윗을 얘기하면서 그 예수로 연결시켜놨는데 선지자들은 지금 이 다윗의 그 통치 안에서, 어? 하나님의 영광스러운 다스림이 있을 것을 말하는 차원에서 다윗을 얘기하고 그래서 예수 그리스도 안에서 성취된 것을 말을 했는데 이 선지자들이 그, 그들을 회복시키는 리더로서 묘사한 내용 중에 또 하나가 뭐냐면은 고난받는 종이에야 이게 우리를 놀랍게 하는 것입니다. 우리의 통령을 확 깨버리는 얘기를 선지자들이 자꾸 얘기하는 거예요. 이스라엘의 대표자요. 중보자 역할을 할 분의 모습으로서 이 선지자들이 내세우는 회복시킬 그 리더가 누구냐. 어떤 분이냐. 바로 여우와의 종으로 얘기해 고난받는 종. 이 고난받는 종은 이사회에서 크게 강조됩니다. 우리가 시간이 있으면 이 내용이 굉장히 참 은혜로운 내용이어서 다 읽어야 되지만 내용이 많아요. 이사회 42장, 49장, 50장, 52장 이런 데서 그리고 52장부터 53장까지 우리가 고난받는 종 알죠? 이사회 53장은 그 내용이 다 여호와의 종 얘기입니다. 그분은 들레지 아니하고 겸손하고 극률이 많으신 분이시지만 배척과 수치와 죽음을 의일 당하신다는 거예요. 그들의 리더인데 그 리더가 배척을 당하고 수치를 당하고 죽임을 당한다는 이 얘기를 하고 있어요. 제2의 출애굽의 리더인 그분이 다윗과 같은 이 영광스러운 다스림 통치를 하시는 분이시라고 말하면서 동시에 여호와의 고난받는 종으로 이 선지자들이 꺼내는 거예요. 이 얘기를 그렇게 꺼내놓고 이 선지자가 여호와의 고난받는 종이 어떤 분이냐. 고 배척당하고 수치를 당하고 죽임을 당한다는 것입니다. 그리함으로써 그는 이스라엘에게 구원을 가져오고 열방에게 빛을 준다는 거예요. 침내 그런데 실제로 분명하게 그분이 부활을 통해서 하나님에 의해서 옹호받고 지극히 높임을 받게 됩니다. 그래서 이분이 누구냐 이거. 이 고난받는 종이 누구예요. 선지자는 그분을 이사야서에서는 이사야서는
1: 한 보세요 여러분, 한국인
0: 이사야 49장 봅시다. 다른 건못 찾아봐도 그냥 봅시다. 이사야 49장. 이사야 49장 1절부터 6절은 이게 고난받는 종, 여호와의 종에해해서 내용이에요. 그런데 그 내용 중에 49장 그 3절을 한번 보시면, 자, 보세요, 읽어봅시다. 시작. 내게 이르시되 너는 나의 종이요 내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라 하셨느니라. 그러니까 여호와의 종에 대해서 얘기하는데 그분을 어떻게 묘사냐면 그분은 이스라엘이며 어? 여기 이스라엘이라고 하죠 이스라엘이며 그의 사역은 이스라엘에 대한 것이다 라고 말을 하고 있어요 자, 그런데 이미 우리가 사무엘하 7장 14절에서 다윗과 언약을 맺는 그 내용에서 다윗의 아들이 이스라엘의, 이스라엘을 대표하는 인물로서 언급을 했어요. 다시 말해서 그가 이스라엘을 위해 이람과 동시에 참 이스라엘인이라고 하는 사실을 시사했습니다. 그렇게 해서 선지자는 결국 그러면 뭐예요? 이 고난, 고난받는 메시아를 하나님의 백성의 대표로서 지금 말하고 있는 것입니다. 지금 제가 말하는 이 사실을 여러분들이 확 잡아야 됩니다. 자 선지자들이 포로기와 관련된 내용을 얘기해요 그러면 포로 상태는 절망스러워요 그런데 그들에게 미래의 하나님의 백성의 회복될 하나님의 백성 얘기를 자꾸 꺼내 근데 회복될 하나님의 백성을 얘기하는데 이들이 남은 자다 포로에서 돌아온다 이렇게 얘기해요 그래서 결국 제2의 출애굽 개념으로 얘기합니다 그런데 제2의 출애굽에 그 출애굽을 시키는 남은 자요 돌아오는 이 백성의 리더로 출애굽을 하는 리더를 누굴 얘기냐면 다윗처럼 이 영광스러운 다스림을 통신을 그분으로 묘사할래 그래서 이세뿌이다 뭐다 한 아이가 낳고 오면서 자꾸 다윗과 연관지근데그 예수야 마태보음 모든 것이 신약을 보니까 그렇게 얘기했어요 그런데 또다시 다른 얘기를 꺼낸단 말이에요 그분을 얘기하는데 그 리더로서 누구냐? 고난받는 종이라는 거야 그런데 이 고난받는 종을 이 사회에서 어떻게 묘사하고 있냐면, 바로 다윗의 아들로서 나온 그 모습 그대로 얘기해요. 이스라엘을 대표하는 분. 이스라엘을 위해서 일함과 동시에 참 이스라엘인. 이렇게 얘기하는 거예요. 그렇다면, 선지자는 이 고난받는 예시아, 메시아를 어떻게 지금 묘사하고 있냐면, 하나님의 백성의 대표로서 얘기하는 거예요. 자, 이들을 제2의 출애국을 시키는데, 출애굽시키는 이 리더가 하나님의 백성의 대표라고 얘기라는 거예요. 메시아를 결국 그분이 메시아잖아요. 메시아를 고난받는 메시아를 여호와의 종으로서 이 메시아를 아까도 읽었잖아요. 이스라엘이라 그랬잖아요. 이스라엘 백성 하나님의 백성의 대표로서 말해요. 다시 말해서 그 고난받는 메시아께서 많은 사람들을 위해서 하나님의 모든 뜻을 성취하기 위해서 그렇게 하심으로써 성취하시면서 그렇게 성취 하시며 그렇게 하심으로써 많은 사람들에게 구원을 가져다 주시는 분으로 선지자들이 쭉 증거를 해요. 자 그렇다면 선지자들이 절망스런 하나님의 백성의 모습을 보는 포로 시대에 증거하고 있는 하나님의 백성은 어떤 자들인가 하는 거야 응? 이 절망스러운 이들의 이 제가 지난주에 이긴 것은 포로기에 절망스러운데 그들을 구원하시는 하나님을 다각적으로 묘사했어요 그런데 또 동시에 이들이 그 절망스러운 시기에 이 하나님의 백성에 대해서 자꾸 이 얘기를 해 그런데 이 하나님의 백성이 어떤 자이냐 이거 지금 보니까 이 얘기를 들어보니까 남은 자 포로에서 돌아와 그런데 거기에 어 그들을 통치하는 분이 다윗과 같은 통치자야 그리고 그들의 대표자로서의 고난받는 종을 대표자로 얘기하면서 메시아로서 얘기하고 있단 말이에요 그러면 이, 포, 이 선지자들이 증거하는 하나님의 백성은 어떤 자들이냐는 거예요 이들은 이 선지자들이 말하는 하나님의 백성들은 그들의 대표자인 메시아 안에서 하나님께 받아들여지는 존재들이고 메시아가 그들의 대표인 만큼 메시아와 묶여있는 존재들이에요 이게 신약에서 말하는 엄청난 중요한 은혜의 은약으로 묘사하는 그 내용을 선지자들이 이 하나님의 백성을 설명하면서 거기에 고난받는 종이로 오신 예수, 그리스도 메시아가 그들의 대표라고 말함으로써 이렇게 설명을 하는 것입니다 그래서 하나님의 백성이란 뭐 우리가 남은 자다 포로에서 돌아오는 사람 이렇게 묘사를 할수 있지만 실제적인 의미는 뭐냐면 은 메시아께서 고난을 받으심으로써 하나님의 모든 뜻을 성취하심 안에서 구원을 얻고 메시아 되신 예수 그리스도와 묶인 백성이고 연합된 백성들이다라고 하는 사실을 말하고 있는 것입니다 그렇게 하나님의 백성은 그의 대표인 메시아 예수 그리스도 안에서 새로운 존재이고 새로운 모습을 가지며 새로운 운명을 가진 자들이다라고 하는 것을 말하고 있는 것이 와, 후약 시대에 상상할 수 없는 얘기란 거야요그데 사실 먼 얘기를 예수 그리스도 안에서 얘기를 한 것이지만 이들이 외친 이 내용은 놀라운 복음을 얘기하는 것입니다 아, 하나님의 백성은 고난받는 종 이분과 묶인 존재들이구나 이분은 이스라엘인이에요. 이스라엘의 대표예요. 그래서 아까 지금 말한 앞에서 말한 하나님의 백성 남은 자도 이 백성들은 그 메시아와 묶여 있어서 새로운 존재, 새로운 운명, 새로운 모습 그와 그분 안에서의 그분의 존재 이 이스라엘 백성들의 존재의 가치가 있는 이런 이렇다는 사실을 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이제 이 우리가 이사야 53장이나 뭐 이런 모든 내용들을 보게 되면 거기에서 말하는 이 모든 내용들이 결국 하나님의 백성, 뒤에서 궁극적으로 남은 자로서 얘기하지만 그들의 실제로 드러나는 예수 그리스도를 믿는, 하나님을 믿는 그 모든 백성들이 이렇게 예수 그리스도 안에서 구원하는 백성들, 죄삼을 얻고 구원하는 백성들, 그 백성들을 얘기해 주는 거예요. 자, 그렇다면 여기서 이 선지자들이 지금 규정해주고 설명하고 있는 하나님의 백성은 어떤 결국 우리 안에서 성취된 사람들, 더 선명해진 저와 여러분은 이해를 더 쉽게 알수 있는데 우리가 어떻다는 겁니까? 여러분과 저의, 제가 성찬 때마다 항상 얘기합니다만 여러분과 저의 존재 가치가 뭐예요? 어디서 여러분과 저의 존재 가치를 볼수 있습니까? 이 세상 사람과 우리 사이의 차이가 뭐 있어요? 내가 저 사람보다 조금 도덕적으로 낫습니까? 안 그래요. 여러분의 불교도들이나 힌두교도들 보면 굉장히 도덕적으로 우리보다 쑥쑥 고민한 사람들 많습니다. 여러분과 의 존재가 치뭐요 차별성 있는 게 뭡니까? 결정적인 차별성은 예수, 그리스도와 관계가 있다는 것입니다. 그분과 묶였다는 것입니다. 그분과 연합했다는 것입니다. 그분 안에서 나를 본다는 것입니다. 그분 안에서 나의 가치가 있다는 것입니다. 그분 안에서 내가 죄삼으 얻은 존재요 의인인 존재요 모든 신분, 지위, 장례, 모든 운명이 다 달라져 있다는 것입니다. 하나님의 백성에 대한 새로운 정의가 예수 그리스도 안에서 주어진 것이에요. 절망스러운데, 포록인데, 소망을 못 보는 시기인데 하나님의 백성에 대한 이런 새로운 전망을 얘기하는 거예요. 그리스도 안에서, 고난받는 종 안에서 있게 되는 이 놀라운 사실이에요. 그가 고난을 받으시면서 우리의 죄를 다 지심으로써 처리하심으로써 그분과 연합된 백성으로서의 그 하나님 백성 이 정의를 얘기해 주는 거예요. 그분의 왕권을 가지고 그분이 그들을 다스린다는 것이죠. 그게 제2의 모세예요. 그가 우리를 출애굽시킨 것입니다. 우리의 그분의 출애굽은 뭐예요? 완전한 출애굽이에요. 영원한 구원으로 들어가는 출애굽인 것입니다. 하나님의 백성에 대한 새로운 전망을 보여주는 것입니다. 이 선지자들이 그 얘기를 하는 것입니다. 자, 우리는 이것을 알아야 됩니다. 오늘은 예수 믿는 신자들이 이 세상에서 자신들이 자꾸 세상 사람들이 하는 걸 똑같이 쫓아가지고 거기서 자신의 존재 가치를 드러내려고 남들과 도토리 키즈에서 거기서 높아진 걸 가지고 자기를 가치 부여를 하려고 만면안 되는 것입니다. 그것은 세상에서는 통하는 얘기예요 신자가 됐다고 하는 것은 여기서도 똑같이 그런 논리를 가지고 자기를 높이는 것이 아니라 나의 존재가치는 영원하신 예수 그리스도 고난받으신 그분 종 안에서의 죄를 사심으로 말미암아 나의 운명이 영원한 운명이 달라졌고 신분이 달라졌다는 것 완전히 다른 존재라는 것입니다 이게 신자예요 오늘날 우리들은 그것 안에서 우리의 존재가치를 봐야 되는 것입니다 그것이 궁극적으로 주는 영광스러움과 우리가 누리게 될 것들로 무엇인지 현실적으로 앞으로 더 펼쳐질 것이 있지만 이미 실제가 하나님의 아들이 메시아께서 하신 것이 너무 선명하기 때문에 그분 안에서의 우리의 관계가 얻어진 것이 이렇게 크고 놀라운 것이에요. 우린 그분 안에서 인도함을 받는 백성들입니다. 영원한 영광으로 들어가는 백성들. 하나님의 백성에 대한 이 전망, 선지자들, 선지자의 소개, 선자가 알려준 이사실을 여호와 여러분은 이미 더 선명하게 성취된 상태에서 보고 있습니다. 여러분들은 그렇게 자기 자신을 보십니까? 아직도 여러분들은 예수 믿는 자의 자신의 차별성을 세상 사람들과 똑같은 기준에서 보십니까? 그 사람은 예수를 너무 하찮게 여기는 것입니다. 메시아로 오신 고난받는 종으로 십자가에 달리신 그분의 존재가치를 너무 하찮게 여기시는 것입니다. 그분이 이루신 것을 너무 가볍게 여기는 거예요. 그럴 수 없습니다. 하나님의 백성은 이 메시아와 묶인 존재요 연합된 존재인 것입니다. 그분 안에서 존재가 제를 운명을 탈리한 것입니다. 우리는 그런 자로 이 세상을 사는 것이죠. 그런 자로서 이 시, 우리가 이 세상을 지금 존재하고 있는 것입니다. 일시적이지만. 사랑하는 지체 여러분, 이것을 알고 사셔야 됩니다. 만일 누가 이런 사실을 더 선명히 알고 인생을 산다면 어떻겠어요? 자신이 얼마나 복된지를 알기 때문에 이 세상이 그토록 찾고 싶어하고 심리치료사에 의해서 심리학자들에서 얻고 싶은 자존감 그 사람들이 말할 수 없는 자존감을 갖게 된 것입니다. 최고의 자존감이죠. 저는 여러분들이 이 선지자들이 소개하고 있는 보여준 하나님의 백성의 전망을 자신 안에서 확고히 보고 그것을 인하여 감사하고 그 담대함, 당당함 그것으로 그것을 가지고 신앙생활하면 좋겠어요. 원래 항상 기뻐하라의 기뻐하다의 원어의 의미의 기재에는 당당함이라는 의미가 있어요. 예수 그리스도 때문에 당당해서 기쁜 것입니다. 다른 것을 비교해서가 아니라 저는 여러분들이 그것을 예수 그리스도 안에서의 이런 하나님 백성의 정체성을 알고 그것 때문에 당당해서 기법을 갖는 여러분이 되길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 예수 그리스도를 믿게 된 것이 그리스도와 결합된 것이 얼마나 엄청난 복인지를 하나님의 백성된 것이 얼마나 엄청난 복인지를 또한 다시 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 그아비 캄캄했던 그들에게 하나님의 백성이 그 메시 안에서의 그런 새로운 운명과 가치를 갖는다는 것을 말씀해 주시고 실제로 예수 그리스도께서 고난을 지시고 우리의 죄를 사하심으로써 그것을 확증해 주시고 사실 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 그런 지위를 얻게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그것의 가치를 알기보다는 세상의 가치에 의해서 여전히 평가를 하려고 하고 그것에 의해서 우리 자신을 보려고 하는 어리석음에 빠질 때가 많습니다. 주여 우리를 용서하시옵고 하나님이 어떤 것으로도 비교할 수 없는 예수 그리스도 안에서의 우리의 존재가치를 보고 그것을 기뻐하며 감사하며 영광 돌리는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.